0: Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro programa Polêmica Espírita, aqui pela RAI TV. Uma grande satisfação que eu, Arthur Azevedo, estou tendo em estar aqui com vocês, assim como também o nosso companheiro de jornada, o Paulo Neto, que fará uma exposição que certamente vocês irão apreciar bastante na noite de hoje. Esse programa realmente tem um compromisso em trazer não só a polêmica pela polêmica, mas sim uma busca pela verdade, pelo esclarecimento. Né? Como o codificador Allan Kardec já vinha nos é, relembrando, né? quando disse que é, há polêmicas e polêmicas, mas que ele dava, obviamente utilizou de outras palavras, dava ensejo, ele dava é preferência àquela polêmica útil. Então, é essa polêmica útil, esclare... visão do esclarecimento, que nós estamos trazendo na noite de hoje. E por muitos dias, né, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, o Polêmica espírita virá ao ar. E, como já dissemos anteriormente, iremos passar a palavra agora ao Paulo Neto, que é esse nosso pesquisador espírita, prolífico escritor de uma, uma diversidade de obras, né, de uma série de, de, de obras que trazem, vão trazer para a gente uma série de esclarecimentos, começando hoje sobre as possíveis reencarnações de Allan Kardec, tanto anteriores à sua personalidade enquanto codificador, quanto possíveis, será, é, encarnações que teriam é, acontecido depois da sua... É, última vinda aqui ao, ao plano terreno, como hipolitenizar é, Rivail, né? ou Rivai, então, ou como nós conhecemos, Allan Kardec. Então, Paulo, com você a palavra, nós estaremos aqui procurando, procurando é, colaborar, procurando, é, por vezes, é, comentar algumas falas suas, mas com certeza o tema de hoje é de empolgante e a palavra está com você.
1: Ok, boa noite, obrigado Arthur, boa noite a todos aqui da sala, ao amigo Ari Vilela, já está dando boa noite, retribuindo aí, boa noite, Ari. Bom, é, a nossa intenção tem que ficar muito clara, eu não, eu não, não defendo posição nenhuma se Kardec foi A, ou B ou C, tá? A proposta do meu estudo, da minha pesquisa, é tentar mostrar que não é um personagem que diz que é, mas não porque eu acho que não é, mas porque a, a base que eu, que eu consegui levantar para isso me aponta nessa direção e de qualquer forma ninguém ninguém aqui que vai nos assistir ou posteriormente vai nos assistir é obrigado a aceitar o que no, a, a nossa conclusão isso é todo mundo tem liberdade se é as pessoas que têm liberdade de falar que Kardec que Fulano foi Kardec tudo bem nós também temos a liberdade de dizer que não foi é somente isso que nós vamos fazer e vão trazer os elementos e vocês que vão ser os juízes da, né do, do nosso trabalho tá certo então vamos lá é nós sempre começamos as nossas lives com, com uma frase e, e a frase geralmente a gente nem comenta as, as, as frases que a gente traz e, e obviamente a, a frase tem, tem algum sentido dentro do tema que a gente vai tratar então essa frase aqui é de Kardec né o verdadeiro crítico deve afastar-se das ideias preconcebidas despojar-se de qualquer preconceito pois do contrário, julgará de seu ponto de vista que talvez nem seja justo. Né? Bom, nós vamos trabalhar alguns tópicos, então, resumidamente falando, são que os vários candidatos a Kardec reencarnado, a maioria das pessoas não sabem, né? não tem nem ideia. Né? Análise de algumas supostas reencarnações de Allan Kardec, é necessário haver pontos de ligação entre os personagens, Após o seu desencarno no século XIX, teria ocorrido alguma nova encarnação? E o resultado dessa análise? Bom, vamos ao nosso primeiro item, os vários candidatos a Allan Kardec reencarnado. Bom, a primeira informação que nós encontramos foi no livro Gênio que quando Leon Leão Denis vai falar que lá no ano de 1897 já supunha o Kardec reencarnado. Né? Então, isso é interessante porque para mostrar que essa ideia não é nova, né? sempre aparece gente querendo que falar que fulano foi Kardec, ciclano foi Kardec, e cada um defende a sua tese da melhor forma possível. Então, está aí, desde 1897. Numa pesquisa que nós fizemos, nós conseguimos é, levantar sete nomes que, que dizem ser Kardec reencarnados. Um são as pessoas que dizem que eles são e outros são os postos personagens que diz que são, <risos> tá certo? então nós temos as duas situações, né? então João Lopes Hidalgo Severino de Freitas Prestes Filhos Alzir Zaru Oswaldo Polidório Francisco Cândido Xavier Enio Seixas Ivan La... é... Jean Val Ela, então esses são sete. mas nós temos outra informação também, embora não muito precisa, mas temos a informação, quem vai nos dar é Ranieri no livro Chico de Véu, o santo dos nossos dias, e foi publicado no ano de 1976. Então, Ranieri, nessa época, já dizia o seguinte: segundo estamos informados, já existe cerca de uns 15 Allan Kardec no Brasil. Então, essa, essa, essa situação vai colocar a doutrina em ridículo, um ponto de ridículo, sinto muito, né? Inclusive, tem texto aí na, na internet, vocês podem procurar que vocês vão achar, vão perguntar se, se o Kardec é, é, é o pai da Neto ou se é lá o, o, o Chico, né? Quer dizer, o pessoal está deitando e rolando. Então, nós precisamos precisar definir isso e ver até que ponto é, a gente pode definir as reencarnações de Kardec e, e quais seriam elas, né? Vamos dizer assim, para a gente ter um norte trabalhado dentro de um critério de consciência e de lógica, né? para não ficar com tipo, ilações, que eu acho que é assim, que é fulano, assim, etc. Então, a gente tem que trabalhar mais, como se diria, é, no pé no chão, né? vamos dizer assim. Bom, análise alguma, de algumas supostas reencarnações de Kardec. Nós vamos trabalhar, não todas, mas algumas. Nós temos divulgado na internet temos, é, uma lista de 20 reencarnações de Chico Xavier. Então, nessas 20 reencarnações de Chico Xavier, Kardec está no meio tá? Nós não vamos que, é, por enquanto, nós vamos trabalhar item a item dessa lista, nós vamos concentrar somente é, dos personagens Allan Kardec como druida, o Jean Rus e o Hipótese de um rival é, de rival né? Então, nós vamos concentrar. De Allan Kardec como druida, a Jean Rus tem nove, temos nessa lista seis personagens, e de Jean Rousse a Hipótese de um rival, nós temos quatro, Personagens, né? Vamos lá, então, nós vamos pegar uma, uma obra publicada o Adilton por Gilles e Alvaro Crispino, e onde ele traz 27 mensagens sobre o codificador da doutrina, ou seja, sobre a Kardec e sobre o livro dos espíritos. Então, essas mensagens eu sou por de Pereira Franco. Tá nesse. livro. Cujo título é Reconhecimento Allan Kardec. Então, nesse livro, vários espíritos se manifestam. Nós temos aí Bezerro de Menezes, Iguaraci-Paraná Vieira, Leão Denis, Leopoldo Machado e Viana de Carvalho. Bom, nela, né você nessa obra, não vimos nenhuma outra referência à reencarnação interiores de, de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a não ser a de Jean Rousse, que, que viveu de 1369 a 1415. Como também não lhe foi atribuída alguma outra posterior a que viveu na França no século XIX. Disso, diante disso, nós concluímos, só o melhor juízo: quer dizer, podemos estar certo ou errado, que no período compreendido entre o século XV ao século XIX, não se tem como imputar a Allan Kardec outras experiências corporais aqui na Terra. Esperamos que algo a respeito delas, dessas reencarnações, surja de revelações vindas de várias fontes absolutamente confiáveis quer quanto aos médicos quer quanto aos Espíritos signatários das possíveis mensagens que venham a derrubar todo e qualquer impasse que possa existir a respeito dos vários personagens anteriores de Allan Kardec isso para nós é algo evidente pois caso Allan Kardec tivesse reencarnado neste período esses nobres espíritos sem citarmos outros que se encontrou na mesma situação deles então de evolução vamos dizer assim Conforme já apontamos em outros trabalhos nossos, se calarmos sobre isso. É, a nosso ver, uma atitude lamentável, podendo inclusive ser considerado um desprestígio ao mestre de Lyon. Bom, nós temos aqui uma mensagem ditada pelo espírito Leon Denis. Essa mensagem ocorreu no dia 2 de outubro de 2004. Num congresso no quarto Congresso Espírita Mundial na França que ocorreu na cidade de Paris, na França né E quem fotografou foi o médio de volta Pereira Franco. França essa mensagem chama de mensagem especular seria escrita de trás para frente você só consegue ler essa mensagem você leva no espelho ou julgando contra a luz você consegue ler né bom é, então o que que traz essa mensagem então Leão Denise diz o seguinte no mesmo um ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, hipócrita Léon Denis Arrivai nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Transferido da Fogueira de Constança em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao postulado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunha, testemunha sua grandeza, missionário da verdade. Nós, os beneficiários de, de vossa sabedoria, agradecemos, emocionados, e pedimos humildemente, orai por nós, vós que estais no reino dos céus. Pontos importantes da mensagem. Então, quando diz lá que Kardec é, que pode ter um é, aliás, da frogueira de lá de Constância, ele foi transferido lá para para Paris, né? nasceu em 1804. Então, eu entendo que Jean Rus reencarnou como Kardec. Ou seja, não tem nenhum personagem no meio dos dois. É Jean Rus reencarnando como Kardec. Bom, não tem ninguém no meio. Quando diz "vós que estáis no reino dos céus", está se referindo a Kardec. Então, presumo que Kardec é um espírito de uma evolução razoável, a nosso sentir estaria talvez como escrito de segunda ordem, bem provável seja de segunda classe, tá? Se isso tiver correto, então não vejo sentido nenhum. Kardec vinha aqui reencarnando todo dia, toda hora, como se fosse um, um realismo mortal, precisando é, de progredir rapidamente, porque já tá bem alto na escala espelho Então esse é um ponto que a gente sempre observa. E quanto a, se, a essa evolução de Kardec, nós vamos ver mais coisas daqui para frente também, mais algumas coisas aqui para que vai confirmar isso. Bom. Assim, as quatro supostas reencarnações do codificador no período de 1415 a 1804, daquela lista que nós mostramos, então, que tem lá Francisco de Paulo, René Descartes, Consuelo, Dolores e Manuel de Paiva, sacerdotes, não fazem sentido. Tratam-se apenas de lações. O fato de não haver personalidades entre Jean Rousseau e Allan Kardec também pode ser corroborado pelos espíritos. Vitor Hugo, Lavater e, e Rochester. Esse, esses, esses personagens, esses espíritos, nós citamos o no nosso nosso artigo Jean-Rouz renasceu como DHL Rivaio está disponível no nosso site para não ficar repetindo muita coisa então só para mostrar tem outros espíritos também que né então nessa mesma linha lá que de, de Jean-Rouz e reencarnou como Kardec sem ninguém no meio né sem nenhum personagem no meio bom é, no livro Doutrina Escola psicografia de Chico vários autores espirituais né então, tem uma, uma mensagem lá no meio, assinada por Irmão X, que foi recebida em 22 de setembro de 1942, que tem o um título Lembrando Allan Karnet", que essa mensagem foi recebida por quem? Por Chico Xavier. Então, vamos ver um, um trecho da mensagem. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do órgão terrestre, o abnegado Jean Rousse recebeu a elevada missão que lhe era conferida revelando a nobreza do seu servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí, algum tempo, no albo do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon, por trazer a divina mensagem. Então, nós entendemos aqui também que é, irmão X está falando que Jean-Russo reencarnou como Kardec sem ninguém no meio, mais uma vez. Então, nós não temos uma fonte só, são várias fontes, né? isso que tem que mostrar ou tem que ficar claro para vocês é isso que eu não tô aqui a ah, pegando uma informação só e falo não estou buscando várias informações e várias fontes para sustentar essa ideia de que não há nenhum personagem entre Jean Russo e Allan Kardec como sendo Kardec reencarnado bom tem uma mensagem de Viana de Carvalho intitulado Kardec e o alto de Sédio em Barcelona essa, essa mensagem foi recebida em 9 de outubro de 1961 através do de volta que tá na obra que nós estamos falando então, lá, eh, Vianos de diz assim, mestre, cem anos depois de Barcelona, o Brasil, que te guarda a mais profunda gratidão, ergue-se em louvor, através das mil vozes de beneficiários do seu carinho, para te agradecer os sacrifícios. Contempla dos altos sinos a, a colossal legião de servidores do Cristo, seguindo as suas pegadas e espargindo o aroma de tua mensagem em toda parte. As obras incineradas se multiplicaram e levam a mensagem vibrante dos espíritos da luz à humanidade toda. A única coisa que eu gostaria de realçar nessa mensagem é só, e é para confirmar o que nós já falamos, onde ele diz: contempla dos altos símbolos. Então, tá aí mais uma, uma, uma informação que nós temos de um outro espírito, que Kardec era um espírito evoluído. Então, dentro dessa percepção, e como eu disse, eu imagino que se. Se ele tivesse encarnado, né, ele estaria nos mundos felizes. Né? Não está do que é isso, porque acima disso seriam os espíritos puros. Né? Então não poderia estar no, como, no mundo regenerador, nem de pós é o que é a Terra. Então estaria no mundo feliz. Então, os altos simples, eu entendo esses mundos felizes. Né? E aí vem, nós, nós, nós falamos aqui de quem? De Viano Cavalo. Agora nós vamos falar de quem? Leopoldo Machado. É uma mensagem intitulada em homenagem ao codificador, não tem data. Então, dos altos cimos, porém, desce antigos luminares do pensamento, das ciências, das artes que buscam o exílio na veste carnal a fim de preparar um ciclo diferente para a humanidade sofrida. Aí eu corto o texto, uma parte do texto. Esse, esse, cochetinho, isso porque eu corto o texto para ficar mais objetivo. E neste mesmo ano em que a França se ajoelha submissa ao vencedor, curso, corso está falando de Napoleão Bonaparte, em Lyon, um espírito nobre, um espírito nobre, sem clausura no domicílio celular, ou se reencarna, encarregado pelo senso mestre, por Jesus, então, para disseminar na terra as bases da fé pura e raciocinado como prólogo do período de amor. Então o que a gente observa? Esses espíritos que tem, é, que estão nos altos finos quando vem à Terra bem missão. E tá aí muito claro. Com a missão trazer um ciclo diferente para a humanidade. É, e veio encarregado pelo de, divino mestre ou essas mestre ou seja, veio a pedido de Jesus. Então aí sim é missionário. Ele não está vindo para reencarnar, para evoluir essa fase que tinha que passar na Terra. Ou melhor, que a Terra podia dar para ele em termos de evolução, e já passou muito tempo, ele está lá na frente, sem voltar aqui, a não ser, precisar e não precisa. Ele pode voltar por missão, caso ele aceite aquela missão, que os espíritos, talvez mais elevados que ele, ou o próprio Jesus, possam encarregá-los de vir à Terra. e ele aceita, vinho ou não, mas né, não está dentro desse ciclo de arrecadação que nós outros aqui estamos sofrendo ainda. Da mensagem a Homenage a Allan Kardec, ditada por de Carvalho, em 3 de outubro de 1989, no primeiro Congresso Internacional de Espiritismo em Brasília, no Distrito Federal, destacamos. Neste terrível momento, quando o insigne curso se prepara para ser coroado Imperador dos Franceses, no dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral, Catedral Gótica de Notre-Dame, a Divina Providência faz que mergulhe nas sombras da Terra o eminente espírito de jean que se dera em sacrifício no século XV em favor da libertação do Evangelho. Então, aqui está muito claro também que é, para Viana de Carvalho de novo que, que Jean Rousseau reencarnou como Kardec. Não tem ninguém no meio, não tem nenhum personagem no meio. Então, lá continua Viana, Reencarnando-se em Lyon, a 3 de outubro deste ano de, de 1804, recebeu o nome de Hipótese de Rival, que trouxe a, a indeclinável tarefa de modificar ó, a missão, modificar as estruturas do conhecimento e abrir espaços para a restauração do pensamento de Cristo, conforme ele e os seus discípulos haviam vivido 19 séculos da Palestina. Então, para você ter um personagem do nível de Kardec vindo à Terra, ele tem que vir com a missão. Você não pode pegar e julgar um nome qualquer se esse nome não representa nada em termos de uma missão grandiosa para a humanidade, para a humanidade como um todo, não algo particular. Bom, nós precisamos falar também de, de João Evangelista, porque o João Evangelista está na lista. Então, nós sabemos que na, no, no, em Prolegom, do Livro dos, dos Espíritos, tem a assinatura de João Evangelista. Mas, além dela, tem nós encontramos outras mensagens de João Evangelista em obras da quantificação. Nós temos, na revista Espírita, do Mês de Janeiro, tem uma referência à ata da sessão, tem referência a João Evangelista, na ata da sessão realizada. É, na Sociedade Espírita de Paris, em 14 de, de dezembro de 1860. No livro agente tem uma mensagem Tentação de Jesus, que foi dada em Bordeaux de 1862, assinada por João. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8 mensagens, deixar vinha mesmo criancinhas, foi dada em Paris em 1863. Na revista Espírita, mês de abril, mensagem aos operários, datada de janeiro de 1864. Na Revista Espírita, de 1864, mês de dezembro, mensagem sobre a comemoração do Dia dos Mortos, ou seja, em 2 de novembro de 1864. E, finalmente, na Revista Espírita, de 1868, mês de fevereiro, mensagem, os mortos saíram dos seus túmulos, recebida em Paris no ano de 1866. Dessas mensagens, vamos trazer só uma delas para mostrar que a coisa é, é, talvez seja mais extensa que a gente possa imaginar, que é essa da letra D. Então está aqui. Revista Espírita de abril de 64 aos operários foi recebida na sociedade de Paris, 17 de janeiro de janeiro de 1864 pela pelo é, médio senhora Castel. É, eu não vou ler a mensagem porque eu, 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 não importa muito né, o conteúdo dela. É só fechar no final. A, a vós todos operários e amigos minhas bênçãos assisto às vossas reuniões porque sois os bem-amados daquele que foi João, o evangelista. Então, João Evangelista falando que assiste às as reuniões da Sociedade Espírita de Paris. Ora, se João Evangelista, como Espírita assiste à Sociedade Espírita de Paris, e a Sociedade Espírita de Paris era coordenada por Allan Kardec, como que João pode ser Allan Kardec, ou Allan Kardec pode ter sido João? Não tem jeito. Ah pode falar assim tudo bem o espírito de pessoa viva pode pode se manifestar claro que pode mas para que o espírito de uma pessoa viva se manifeste ele tem que estar num estado de que a alma dele seja emancipada ou seja um estado de sono dormindo ou um estado de êxtase profundo que a gente possa o espírito sair do corpo se manifestar então se quem é, no caso por exemplo, nessa reunião todas as vezes que João tava lá se você. Se é provar que Kardec estava dormindo, tudo bem, nós podemos aceitar que o João manifestou, porque o Kardec tá dormindo, mas provavelmente não estava dormindo, não, não tem essa informação também. Né? Bom, voltando lá não, do livro, da mensagem Kardec-Codificador de Diana de Carvalho, também não tem data. No entanto, todos quanto permutaram o cetro do poder pela cana singela da humildade, os sólidos grandiosos pelas palhas da pobreza, sólidos eu, eu nem sabia o que que era, mas lá para igual uma coisa para ser trono, qualquer coisa nesse sentido. Para ver como fez o pobrezinho de Assis, quem é o pobrezinho de Assis? Francisco de Assis. Legaram à posteridade um tesouro de esperança como Marx in Deleves de sua passagem pelo mundo. Então aqui, ó, a um caso, Francisco de Assis esteve na terra em missão ele veio com a missão para a humanidade como um todo então isso aí não tem isso é muito fácil de identificar continua o texto felizmente a época do desequilíbrio das instituições na sociedade passada na em França a terra recebeu de Allan Kardec o excelente abaixador dos céus a famosa mensagem do codificador SP bom o que é que nós temos aqui nós temos um texto Vianne Carvalho falando de Francisco de Assis e falando de Ana Kardec, só que ele não ligou um personagem ao outro. Se Francisco de Assis foi posteriormente Kardec, então é um fato lamentável que Vianne Carvalho não falou ou não identificou um como o outro. Para mim é uma falha muito grave. Então, dentro do que eu entendo, essa forma que ele está tratando aqui, os dois, são duas individualidades redundantes, distintas. para ficar bem, bem redundante. Hoje, ou seja, cada um é cada um, cada qual é cada qual, sem nenhuma vinculação com o outro. Bom, da mensagem de ano Carvalho, sem data também, ante Allan Kardec, destacamos: todos os pensadores se preocuparam em solucionar a problemática do homem, criando escolas de conhecimento e engendrando sistemas que objetivam combater-se uns aos outros. Allan Kardec, todavia, é fundir os conceitos idealistas de Sócrates e Platão, erguendo um monumento granítico em linhas morais apoiado nos alicerces dos fatos. Bom, naquela lista de reencarnações que nós mostramos, uma das encarnações de, anteriores dita de Kardec é Platão. E aqui, Viana de Carvalho está falando em Kardec e Platão, não está ligando um ao outro, então não são o mesmo personagem. E para ainda corroborar essa informação, nós vamos ver que lá em Prolegomes, Platão também assina, igual João Evangelista, né? E ele tem mais quatro mensagens assinadas, é, olha, desculpa, tem mais quatro mensagens nas obras da codificação assinadas por Platão e todas elas das reuniões da Sociedade Presidente de Estudos Espíritas. Então, essas presenças de Platão em vários momentos na elaboração da codificação vem demonstrar, nosso rei, a impossibilidade de ter sido Allan Kardec. em cartas e crônicas capítulo 28 que tem um título Kardec e Napoleão o autor espiritual irmão X, irmão X ou seja Humberto Kahn cita os nomes de Platão e Allan Kardec presentes a uma reunião no plano espiritual corrida em 31 de dezembro do ano de 1799 na qual nessa reunião também compareceu isso de verdade com o nome usado por Jesus quando pessoalmente orientou os trabalhos relacionados a revelação espírita. Então, nós temos uma reina do mundo espiritual, final de, do ano de 1799, estava Platão e Kardec. que estava Platão e Kardec, então não são mesmo personagem, não tem jeito. São espíritos distintos. Não tem como fugir disso aí. Bom, é, na obra Nem, Cé, é, Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma, segundo Espiritismo, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, tem um tópico intitulado assim, Uma Reconfortante Conversa Íntima com o Espírito de, da Verdade e Sócrates. Então, a informação que nós temos, que está na obra, é que Lucas, né, o Lucas Sampaio, fotografou na Livareira Le Marie duas mensagens, essas duas mensagens, uma mensagem do Espírito de Verdade e outra de Sócrates. Todas as duas mensagens têm a data de 3 de novembro de 1862. Tá? A que nos interessa é essa mensagem assinada por Sócrates. Então, vamos ver um trecho dessa mensagem de Sócrates. Siga portanto seu caminho sobre o mar desconhecido. Você é como que um colombo que anda com firmeza para a verdadeira terra prometida. Nos exércitos em marcha sempre houve e ainda verá por muito tempo os retardatários. em porta O sucesso está garantido a obra grandiosa para a qual eu chamei meu velho amigo meu caro discípulo de Atenas então o que que é a conclusão aqui que pela forma que Sócrates trata Kardec essa, essa é mensagem dirigida a Kardec Kardec viveu na época de Sócrates e foi um amigo e discípulo de Sócrates então a gente pesquisando as informações o personagem que mais se aproxima dessas características e aí não podemos bater o martelo seria Críton de Atenas que veio de 469 antes da era comum tá então aqui é a possibilidade de ser ele é o que mais indica porque ele era amigo de só que viveu foi até o final da vida de só como amigo pode ser outro pode mas esse aí o que me pareceu atender aos requisitos do meu velho amigo do meu caro discípulo de Atenas tá Bom, é necessário haver pontos de ligação entre os personagens. Então, não adianta você levantar uma lista de personagens sem ter pontos de ligação entre um e outro. Não, não, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, o artigo, Conversa Familiares do Arentúmo, Paul Gaimard, E aí essa pronúncia não sei se é essa, né? Se é isso, me desculpe se pela má pronúncia, né? ou não saber pronunciar certo, porque isso é francês. Então, é publicado na revista Expedir 1859, mês de março, Kardec diz o seguinte estamos persuadidos de que devem ter reminiscência de certas disposições morais anteriores, diremos até que é impossível que as coisas se passem de outro modo, pois o progresso só se realiza paulatinamente. Ou seja, se você fala que a ah, foi reencarnação de B, tem que ter alguma coisa que liga os dois, tá? Que que seria as tendências, né? As tendências Seria as reminiscências de a vida anterior. Então, não tem como você não, não encontrar nada dos dois personagens e querer falar que um é o outro. Não tem jeito. Você tem que achar pontos comuns, é só é possível por esses pontos comuns. ok? Consideração de Allan Kardec, a questão 393 de O Livro dos Espíritos. Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos, do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores temos a intuição de tudo isso sendo as nossas tendências instintivas não tá bem de forma distinta, uma reminiscência do nosso passado tendências contra as quais a nossa consciência que é o desejo de sentirmos de não mais cometer as mesmas faltas nos adverte para resistir então aí tá confirmando o que foi o que falou na revista speed 1859. Aí nós vamos encontrar Hermínio de Miranda no livro Diversidade dos Carismas, publicado em 1991 e o volume 1, dessa época publicou em dois volumes. Então, é, Hermínio diz o seguinte, embora a individualidade tenha animado diferentes personalidades em épocas diversas, vivendo tipos variados, há sempre um traço comum entre as personalidades, isto é, características de, da individualidade que consiste a base a estrutura de diversas vivências não seria admissível uma diferença psicológica tão radical entre personalidades vividas em existências diferentes se a individualidade é a mesma há sempre traços comuns sutis mas perceptíveis então é sutil mas se a gente analisar bem você vai ver que tá lá né Bom, é, aí já que nós falamos minha irmã de Miranda, nós vamos lá no livro dele, né, Os Mil Faces da Realidade Espiritual, que vai falar de Kardec. Então ele vai falar assim: seu pensamento está resumido em duas interessantes e pouco divulgadas as comunicações dadas em Paris. Uma em 14 de agosto de 1869, em que assinou como João Jean Rus, Jean e a outra três dias depois, em 17 de agosto de 1869. Subesquisa com o nome de Kardec. Então tem duas mensagens, e nessas mensagens Kardec assinou como Jean ruz e na outra assinou como Kardec. Encontrava-se no mundo espiritual há apenas quatro meses e meio, portanto, a que eu saiba, esses. Esse, desculpa, a que eu saiba, são esses os, os únicos documentos em que Kardec deixou bem nítida, ainda que sutilmente, sua identificação com um o valoroso reformador boemo, que viveu de 1374 a 1415, condenado à fogueira do, pelo contíncio de Constança Constança é que mesmo, porque também não sei. Bom, e aí nós pegamos a mensagem de Kardec, que ele assinou como Kardec. Então, no meio dessa mensagem, lá para o final dessa mensagem, vai falar assim, João Russo encontrou no Espiritismo uma crença mais completa, mais satisfatória em suas doutrinas e o aceitou sem restrição como o João Russo encontrou no espiritismo João Rose encontrou no espiritismo a questão mais completa porque João Russo é Kardec é simplesmente isso né porque na época de, de, de João Rússio não tinha espiritismo né então se o João Russo encontrou no espiritismo tá falando encontrou como Kardec então aqui muito claro o próprio Kardec embora como diz o Hermina é sutil a gente passa batido por cima disso e custa entender o que ele tá falando não é fácil perceber. Eu confesso, realmente, e que não fosse esses alertas a gente tinha passado por cima também, tá? Então, a informação do Vermelho foi muito interessante, porque deu para a gente perceber também. Após o seu desencarno no século XIX, teria ocorrido alguma nova encarnação? Do livro é, Do Além, volume 1, o fascículo 1, há uma mensagem assinada por Tiago Apóstolo essa mensagem foi dada em 3 de outubro de 1921 através da médio Aura Celeste e Adelaide Augusta Câmara na qual fala sobre uma suposta encarnação de Allan Kardec vejamos o seguinte texto então a mensagem de Tiago fala de uma suposta encarnação de Kardec então vamos ver pois bem meus amigos esse Espírito cujo advento rememorais não está mais no seio da mortalidade, já se encontra de novo nessa oficina de trabalho. Ele ora e espera levar avante a sua obra. Kardec está entre os homens e, todavia, passando diariamente por eles, eles não o conhecem, porque assim é da vontade de Deus. Necessário se faz, pois, que vos ponhais a seu lado, ajudando-o. Amparando. Kardec trabalha e trabalha com atividade. E do alto do espaço baixam as bênçãos por, para fortalecê-lo e ampará-lo na continuação de sua tarefa. O que eu achei interessante aqui é o seguinte: se ele está aqui no meio dos homens, ninguém conheceu, como é que a gente fala assim, vai, vai ajudar e vai amparar? Ninguém sabe quem é. Então, né? Mas vamos ver essa questão do Kardec trabalha, trabalha. Então, é, essa mensagem foi dada em 1921. Né, só para lembrar. Então vamos lá. Sim, Francisco Kant, se Francisco Cândido Xavier iniciou publicamente seu mandato mediúnquinho em 8 de julho de 1927, em Pedro Porto, isso nós encontramos na obra Chico Xavier, mandato de amor, então o médio contava em, 19, em, 19, em 1907, né, com 17 anos de idade em relação à é mensagem do, do Tiago. Então ele, como 17 anos, ele não tinha nem começado a trabalhar, escrito, como um homem trabalha, 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 tanto tá aqui. Kardec trabalha trabalha ele tinha começado então não tem sentido né então a informação tá aí tá mas eu sinceramente não assino embaixo não e se Kardec realmente é, é bem conforme já tá falando é outra pessoa é outro personagem tá certo? não esse que nós achamos que é é outro personagem. tudo bem até aí pode ser mas é quem atribui que é eu sei que o nome do Chico que isso, que é o Chico né foi dentro daquela lista, está lá o nome de Chico, por isso que eu estou falando o nome de Chico. Bom, tem uma obra intitulada Revisão ou Reafirmação do Espiritismo, que no capítulo 11 temos uma mensagem: Aprendendo com a, aprendendo com a História. Foi enviada por Herculano Pires, agora na condição de desencarnar. Então, ou seja, o espírito de Herculano Pires dá uma mensagem intitulada Aprendendo com a História. Então, vou destacar um texto dessa mensagem. Pelos motivos expostos, não há dúvida de que Allan Kardec faz-nos imensa falta e o seu retorno acontecerá no tempo apropriado, a depender, até certo ponto, das condições que os componentes do movimento espírita em experiência carnal oferecem, oferecerem para o cumprimento da profecia do seu retorno ao palco da existência terrena. No sentido de completar e expandir a obra que iniciou. Então, nós temos aqui uma informação de Herculano Pires: que Kardec não reencarnou. E, e, e vai reencarnar quando o, o, o é, movimento se der condições. Como que condições? Bom, o que tem de doutrina que Kardec trouxe, nós não sabemos. Nós não sabemos, mas a maioria de nós não conhece Kardec profundamente então como é que vai vir Kardec para completar o que ele trouxe se nós nem absolvemos do que ele já já passou não faz sentido pelo menos para mim né mas pode se questionar Ah mas será que esse cara que deu essa mensagem é mesmo Arculano Pires bom nós podemos trazer como testemunho Heloísa Pires que é filha de Arculano Pires e é ela quem assina a apresentação desta obra que tem o um título mais vivo do que nunca, em que ela afirma o seguinte: a credibilidade, o raciocínio, a personalidade de Francisco Cajazeiras, que foi quem escreveu a obra né? Bastariam para que Fulano fosse reconhecido das mensagens que ele recebeu. Mas temos mais: o conteúdo, o modo de escrever, a análise da linguagem provam que o querido, o querida que é o Francisco, né? Conseguiu provar que a personalidade conhecida entre nós por José Fulano Pires, está mais viva do que nunca e continua atuando sobre o mundo dos encarnados. Aproveitando a virtualidade de caja, Cajazeiras para nos convidar a refletir sobre os temas que podem nos auxiliar a compreender melhor a nossa tarefa e a importância do Espiritismo. Resultado da análise. Nós estamos caminhando para o final, tá? Bom, nós vamos apresentar aquela mesma lista. Nós vamos fazer. É, a vai, vai vir colorida, para a gente ficar mais fácil de identificar. Então, o que tiver de cor, de cor amarela foi coisa que nós não, não, não são, são personagens, melhor dizendo, que nós nem analisamos aqui, não falamos. Então, nós vamos concentrar só o que nós falamos aqui. O que tem na cor verde está taxado porque esses personagens são eliminados pelos documentos que nós fizemos aqui. O que de cor azul é um novo personagem que surgiu nessa pesquisa. E o que vem na cor rosa são reencarnações já conhecidas de Allan Kardec, mas sem nenhuma prova de fonte confiável que eu fiar, porque tem alguma ligação com a de Chico. Então, porque o Chico está na lista. Então, de reencarnação de Kardec, sim, mas não tem nenhuma ligação com a reencarnação de Chico. É isso que eu estou querendo falar. Vamos lá. Então, essas quatro primeiras, não temos nada a falar. Platão nós falando de Platão sai Crito de Atenas foi um que nós incluímos sacerdote do ida essa informação já vem há muito tempo João Vezerício nós tiramos aí na sequência Santa família Brisax, Santa Brígida São Gastão Francisco de Assis também tiramos e Francisco de Assis, futuramente nós vou fazer uma um, um live só com ele tá só com esse personagem João Russo é uma uma reencarnação de Kardec conhecida Francisco de Paula sai, René Descartes sai, Conselho sai, sacerdote Manel de para sai, e pode ter um Denis Arriba e fica. Maria Eugênia sai, Francisco de Cândido Sabief, sai. Bom, o que dá de resultado dessa análise é isso. Tá? Mas nós temos uma outra informação de um outro pesquisador, eu vou passar a nível de informação, de informação. não estou batendo martelo nela também, é, esse pescador é Marcelo Henrique Pereira, né? Então, ele tem um, um artigo a gente ó, Kardec voltou, voltou e né, já foi uma interrogação. Voltou, né? Está lá disponível, tá aí o endereço. Onde ele coloca esses cinco personagens, né? e coloca mais dois que nós não temos na lista. Né? Só título tipo de informação, de curiosidade. Tem as fontes. Quem quiser, vai lá, recorre é, lá as fontes que nós estamos passando e vão ver o que, que eles argumentam. É só. Mesmo para a informação, não vamos falar muita coisa aqui, não. Bom, e já para finalizar mesmo, nós vamos chegar num ponto aqui muito interessante: de, um, de, um, de uma informação que eu consegui, e essa informação está no livro Chico Xavier mandado de, de Amor, que foi publicada pela União Espírita Mineira, essa é União Espírita Mineira, a Federativa aqui do Estado de Minas Gerais, e lá tem um artigo intitulado Paris, 18 de Abril de 1857 ele está assinado pelo então diretor do departamento editorial da União Espírita daquela época. Então, no início, é informado que no dia em que havia publicado a obra O Livro dos Espíritos, ou seja, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec encontra-se com a escritor e romancista Jorge Santos, que visitava Paris, a qual oferece um exemplar da obra. Da obra que quê? Do Livro dos Espíritos. Aí continua. É o trecho que nos interessa. Aí é literal, lá, transcrição. Allan Kardec e George Sand novamente se encontraram em 18 de abril de 1957. 100 anos decorrido sobre aquele encontro nas ruas de Paris. E dessa vez despojados da veste corporal. Jorge Sand foi um dos escritos de elite que compareceu à grande solenidade espiritual em homenagem a Allan Kardec, levado a efeito. Na vida maior, por ocasião do primeiro centenário de O Livro dos Espíritos. Interessante, porque se tá falando aqui que Jorge Sandy e Allan Kardec estão despojados da veste corporal, eu só entendo que está dizendo o seguinte: Kardec está desencarnado e Jorge Sandy está desencarnado e encontrar no mundo espiritual de novo, 100 anos depois da publicação do livro dos Para mim, muito simples. Aqui é dois e são quatro. Né? Então, está aí a informação que nós temos que os dois encontraram. Então, se os dois encontraram, Kardec não reencarnou e todos, as, todos as, as, os personagens então foram citados que estivessem vivos em abril de 1857, quando foi esse encontro, não pode ser levado, levado em conta como Kardec é reencarnado. Então, aquela lista de sete que tem lá no início, todo mundo cai, todo mundo cai, não sobra ninguém. Né? Ok? E José Sand então, Kardec é um espírito. E aí, fechando... Vou um, trazer um pensamento de Joana de Ângeles, que diz o seguinte, o intolerante e o fanático entreguem de tal forma a maneira de crer que somente se felicita quando sucumbe aqueles que pensam seres opositores, quando, na realidade, os adversários, os adversários são eles próprios. Devolvemos a... Pa... Ah, esse, aqui, esse material, a, a fonte dele, desse material que estou apresentando aqui, é este e-book que eu fiz esse e-book está lá no meu site, o meu site é www.paulosnetos.net, vai ter escrito daqui a pouco. Bota lá, tem várias categorias lá, se procura e-book, essa obra está lá, pode baixar, é de graça e por aí fora, tá? Bom, e, então o meu site está aí escrito, tá? Está escrito. E meu e-mail, eu sempre coloco e-mail se alguém depois quiser entrar em contato comigo, eu estou disponível né, para
0: esse tipo de
1: contato. Ok? Então, retorna a palavra aí para o nosso companheiro Arthur.
0: Ótimo, Paulo Neto, excelente estudo. Vamos agora para algumas perguntas, né, alguns comentários da, daqueles que estão nos acompanhando na noite de hoje. Eu queria, Paulo, que enquanto eu coloco algumas perguntas aqui, você colocasse aquele, aquela imagem que você me mandou, eu, para um problema técnico aqui, não estou conseguindo compartilhar né, com os nossos amigos onde, você, onde constam as suas, as suas obras. Né? Aquele ah, esqueminha não. que você me mandou, eu tentei aqui, mas... Tem, tem que achar aqui, é, dois minutinhos, dá dois minutinhos. Maravilha, maravilha. Bem, vou colocar aqui, enquanto você procura, é, a nossa primeira, nosso primeiro, nossa primeira pergunta, né? Já separei aqui alguns. Uh, favoretei aqui. Uma das primeiras perguntas foi feita... né A gente, não, infelizmente, não vai poder... É, a gente vai ter que fazer uma seleção aqui das perguntas, tá? Mas nós teremos outros programas, então vocês vão ter a, vão ter a oportunidade de... Continuar fazendo as suas perguntas, tá? Um, tem uma aqui do Canindé Espírita, que talvez né, fuja um pouquinho da sua. Não, acredito que esteja dentro, né? Você vai ter o que falar sobre isso. Onde ele pergunta: tem um livro que afirma que Euripides Barzanufo seria Kardec reencarnado. Será? Oh,
1: oh, deixa eu só ver. Deixa eu pensar um negócio aqui, eu fiquei me perdido, caraca. Espera aí. Acho que achei. Ah,
0: que bom. Mostra aí para a gente.
1: Vai, vai ficar. Vai, vai aparecer para vocês como a imagem, que está no Paint. Vamos lá. Compa... Compartilhar a imagem. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Cadê a sala que eu estava aqui? Vamos lá. Compartilhar. Compartilhar a tela. Janela. Isso aqui.
0: Tá dando para ver aí? Opa, aí, ó. É, tenta aumentar um pouquinho para gente. Você pode, então, inclusive, até comentar né, um pouquinho sobre isso daí. melhor Aumentou aí? Sim, sim. Muito, né? É, um pouquinho. É. Aí, aqui, só você movimentar de cima para baixo que dá para ver direitinho. É, verticalmente. É, não dá, não dá. Verticalmente esse... dá. É só você ir pela barra ali.
1: É porque o Punch ele tem uma área, área de, de coisa lá que come muito espaço dele, não tem como diminuir. Né? Aí, a, a, a foto mesmo, a, a imagem que posso apresentar é essa aqui.
0: Não, tranquilo.
1: Bom, aqui é o assim, seguinte: só a é, é, é nível de, de, de informação, é, nós publicamos é, a primeira obra impressa sobre o tema. Kardec e Chico dois missionários com 337 páginas e eu achei que ia ficar só por isso mas os temas foram surgindo novas informações saindo novas contra-argumentações saindo então foi eu passei por o volume 1 2 3 e 4 então na verdade então nós temos quatro volumes que trata do tema só praticamente 1450 páginas tá de, desse material eu tenho um em formato de livro como eu disse tem dois já publicado em formato e-book ou digital está lá no site da Amazon e o quarto estava para ser publicado não sei se foi publicado ainda mas está para ser publicado no formato digital bom deste material dessas 1450 páginas eu fui fazendo e-books parciais para focar focar mais um especificamente um determinado tema e dar possibilidade do leitor ver esse tema específico e em vez de ficar comprando as quatro obras para falar, porque todos esses e-books estão aí, que estão citados aí, eles estão lá gratuitamente no meu site, você só entrar e baixar, né? Então eu tenho aqui três, quatro, cinco, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são oito e-books, tá? Todos eles derivados desse dessa pesquisa, né? Então isso é, é, é interessante a gente mostrar, porque para ver que o livro da minha pesquisa foi muito profundo e foi muito grande, tá? Eu não tô aqui de paraquedista, não tô aqui porque eu acho que não é, porque acho que é. Eu juntei elementos, lei informações, tá tudo aí, né? Quem quiser aceitar também, como eu disse, no início ser que não quiser aceitar também não tem problema, eu não vou ficar com ninguém porque não aceitou. Agora eu só digo o seguinte: eu não estou de paraquedista nessa história, não, né? O meu trabalho é um trabalho sério e o Arthur conhece isso aí. É, quando eu falo que eu acho, eu acho, é meu. Quando eu falo que a informação que eu tenho mostra a informação de onde eu tirei, tudo bem, então toma aí.
0: Perfeito, Paulo. Excelente esclarecimento para que as pessoas notem que o seu trabalho é extenso e de muita qualidade, né? Quer dizer, são várias informações, onde se você procura analisar de maneira lógica, racional, sem paixão... É, numa posição de neutralidade. Claro que se os seus, seus uh, estudos apontassem numa posição diferente, numa direção diferente, obviamente que você não teria problema nenhum em vir colocar o resultado dessa pesquisa e que desse um resultado diferente. Mas é o que você está apresentando aqui, foram as conclusões, né? Bem, então, vamos, volar, vamos lá algumas perguntas que nós selecionamos aqui. A primeira foi aquela, né, que eu coloquei anteriormente, o que, que você acha dessa questão de Eurípides Barzanuf ter sido a, a Kardec reencarnado?
1: Canindé? Canindé. Isso. Eu vou falar bem da verdade.
0: Uhum.
1: Se a gente for pegar as tendências, as tendências, quem tem perfil para ser Kardec reencarnado é o Eurípides Barzanuf. E eu tenho levantado isso em um dos temas meus, Tá? quem quiser depois me impasse meio que eu mando eu fiquei abismado eu, cheguei, eu levantei eu assim não lembro de cabeça porque eu não estava preparado para um tipo de pergunta desse, né mas eram mais ou menos umas 20 coincidências né de um educador outro educador um falava língua outro também falava uma, ou falava o francês de uma forma fácil né quase autodidata em francês né um brigou com o padre o outro brigou, né teve discussão com então é muito é muito interessante a correspondência um, o Eurispo fundou o primeiro colégio espírita no Brasil, né? De, de conotação é. espírita. Kardec fez uma um, um, um colégio também na França, né? Então, você vê assim: que os, esses dois personagens têm muita coisa em comum. Então, se, fa, se fosse assim, é óbvio que tem coisas lá que não vai bater, tá, gente? Mas só para só nível de, de, de informação. Se a gente pegar só por tendência, o candidato mais forte seria o Lips bassanuf isso não tem dúvida. Eu não estou afirmando que é, pelo amor de Deus, tá? Eu tô falando que é o candidato mais forte, tá? Porque parece que tem uma, uma comunicação de Kardec por o próprio Lips bassanuf então aí o negócio meio complica.
0: Perfeito, Paulo. A Gilda faz uma... uma, uma nos traz aqui uma informação interessante, o que, que você comentaria? Ela diz o seguinte, livro recordações de Chico Xavier, de Ranieri, Editora Fraternidade, né? Diago Chico Nayeri, o próprio Chico fala. Eu, por exemplo, sou a primeira reencarnação de homem que tenho. Parece que você tem algumas informações que vão nessa direção, não é isso, Paula?
1: Ô, ô, Gilda, foi bom você ter tocado um tema, mas eu não vou te responder, não. Hoje, não. <risos> você vai ter que aguardar, porque vai ser uma da live vai ser exatamente este. Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. E nós vamos tra tra trazer informações que vocês vão ficar abismados, porque o que eu consegui levantar não deixa dúvida alguma de que o psiquismo de Chico era feminino. E essa informação do livro do Raniel vai estar lá no meio. Mas não é só a Rainier que fala, não, tá? Que é a primeira encarnação. Eu achei, se não me fala a memória, tem quatro outras fontes que falam. Aliás, com o são quatro fontes que falam que Chico era a primeira encarnação dele como homem, ou a primeira dele como mulher, né, várias vezes como mulher, ou primeiro primeira como homem, faz, mas tem laço,
0: concordo. Perfeito, perfeito. Então, aguardem né, os, os próximos programas, porque nós iremos aprofundar tudo isso daí, né, trazendo para vocês mais informações e deixando vocês aí, uh, obviamente, todo o direito de concordar ou discordar, né, que são vocês que vão é, realmente ver se tem fundamento ou não os argumentos aqui apresentados. O pessoal está te bombardeando de perguntas, Paulo. Agora a Rita Barbosa pergunta, e João Batista?
1: João Batista, na mesma situação de João Evangelista, nós temos mensagens assinadas por João Batista na codificação. É a mesma situação de João Evangelista. Então seria, então, manifestação de espírito de pessoa viva. Não, e outra, tem, tem informações por aí que diz que João Batista seria o Espírito de Verdade, depois nós vamos falar sobre isso também, né?
0: É verdade, tem estudo sobre isso realmente, né? Aqui nós estamos fazendo, gente,
1: é só parte, tá? Porque não tem é. como a gente falar de tudo de uma vez, então tem que dividir -me em parte, poder ir falando, Tá? E as coisas que não ficar muito claras agora, talvez a gente pode até fazer uma lá só para acrescentar alguma coisa e tá, levantar essas questões, Arthur, de repente, a gente depois faz uma lá só com focar na, 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 na responder essas questões que vão surgir que não foram respondidas ao, ao longo da, das nossas lives. Hein? Sim,
0: sim. É, é bom que já serve aí, né, para o é. pessoal se animar ainda mais e nos acompanhar nas próximas quartas-feiras, nesse mesmo horário, de 20 e 30, que essas questões vão ser todas aprofundadas. É, inclusive essa daqui, né? esquecer o João Batista, é, o João Batista, já até falou, né? É, tem o uma outra...
1: parece que foi o o filho de Chico, diz uhum. que, que sim, que, que, que Chico foi João Batista. Foi Kardec também, para ele, foi o Kardec e foi João Batista. Então, as informações que tudo desencontraram, tá? Tudo desencontraram. Então, não baixa nada com nada.
0: Sim. Perfeito. Bem, deixa eu só ver se entraram mais algumas, alguns comentários para a gente se encaminhar né, para o final do estudo de, do estudo de hoje. Aqui está o Rinaldo colocando a opinião dele. Acredito que foi as reencarnações do Espírito que mais ajudou o Emanuel, Lívia, Célia, as reencarnações de Chico. Bem, a gente vai tratar disso mais adiante também. É, o Rodolfo. É, né, dizendo para a Ângela que o intuito não é convencer, mas com certeza trouxe mais material para você analisar, né, realmente, e tem muito mais material, pessoal, para vocês analisarem. Tá? Isso foi apenas um, né, um, um, um início, porém muito importante, que vocês deverão levar em conta nos próximos estudos para formar, então, a opinião de vocês. Bem, Paulo, alguma consideração final que eu gostaria de fazer antes de nós encerrarmos o estudo de hoje?
1: É, é, só, é só voltando a insistir Arthur que no, nossa intenção não é não é falar assim vocês têm que acreditar nisso porque nós levantamos e chegamos a essa conclusão cada um pouco continuar com a sua conclusão só que bota a insistir nós vamos nós estamos apresentando informações com as quais nós nos baseamos para ter uma opinião focada tá então a, a minha intenção é que no final desse processo todos possam ter elementos para decidir se Chico foi Kardec ou não, só isso a decisão que vocês tomaram, vão respeitar, porque não tem como é a gente pôr nada para ninguém. Agora, vão procurar trabalhar com quê? com lógica, como o Arthur avisou. E isso, isso para mim, é o ponto fundamental, né? Achismo não vai ter. Quando eu falar que é algo de opinião, eu vou falar assim, bem claro, gente. Isso é minha opinião. Quando eu falo que isso é minha opinião, o que eu estou querendo dizer assim: posso estar certo ou posso estar errado. Essa é, que é a ideia, tá? E agradeço muito a participação de vocês com as, com as questões e convidamos para os próximos né, encontros aí, que tem muita coisa interessante para ser colocada, com certeza. A maioria das pessoas não conhece, né? Porque, eu, como eu disse, o nível da minha pesquisa foi muito profundo, com certeza.
0: Excelente, Paulo. Então, esse foi o nosso primeiro programa programa Polêmica Espírita, trazendo esse tema inicial, porém não menos importante, de Allan Kardec e suas possíveis né, reencarnações. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário de 20h30, né, 8h30 da noite, para continuarmos aí juntos analisando esse estudo realmente fantástico do Paulo Neto, acerca é, das encarnações de Allan Kardec e, obviamente, todos os temas correlatos que envolvam aí todas as especulações, né, todas as teorias que giram em torno da figura de Allan Kardec, né, assim como de outras personalidades que ainda vão surgir né, como sendo aí, atribuídas como sendo encarnações né, mais recentes de Allan Kardec. Nós vamos nos aprofundar bastante nisso. Agradecemos a vocês mais uma vez e aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Até lá!